0: List świętego Pawła do Efezjan, rozdział drugi i trzeci. I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, w których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w porządliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów. I byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem. Łaską zbawieni jesteście. I wraz z Nim wzbudził i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie, aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie. Albowiem łaską zbawienie jesteście przez wiarę. I to nie z was, Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Przeto pamiętajcie o tym, że wy, niegdyś poganie w ciele, nazywani nieobrzezanymi przez tych, którzy nazywają obrzezanymi na skutek obrzeski dokonanej ręką na ciele, byliście w tym czasie bez Chrystusa. Dalecy od społeczności izraelskiej i obcy przymierzą, zawierającym obietnice, nie mający nadziei i bez Boga na świecie. Ale teraz Wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew Chrystusową. Albowiem On jest pokojem naszym. On sprawił, że z dwojga jedność powstała i zburzył w ciele swoim stojącą pośrodku przegrodę z muru nieprzyjaźni. On zniósł zakon przykazań i przepisów, aby czyniąc pokój, stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka i pojednać obydwóch z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, zniweczywszy na nim nieprzyjaźń. I przyszedłszy zwiastował pokój wam, którzyście daleko i pokój tym, którzy są blisko. Albowiem przez niego mamy dostęp do Ojca, jedni i drudzy, w jednym duchu. Tak więc już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga. Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus, na którym cała budowa mocno spojona rośnie w przybytek święty w Panu, na którym i wy się wespół budujecie na mieszkanie Boże w duchu. Dlatego ja, Paweł, jestem więźniem Chrystusa Jezusa za was pogan, bo zapewne słyszeliście o darze łaski Bożej, która mi została dla, dla waszego dobra, że przez objawienie została mi odsłonięta tajemnica, jak to powyżej krótko opisałem. Czytając to możecie zrozumieć moje pojmowanie tajemnicy chrystusowej, która nie była znana synom ludzkim w dawnych pokoleniach, a teraz została przez ducha objawiona jego świętym apostołom i prorokom. Mianowicie, że poganie są... Współdziedzicami i członkami jednego ciała i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię, której sługą zostałem według daru łaski Bożej, okazanej mi przez Jego wszechmocne działanie. Mnie, najmniejszemu ze wszystkich świętych została okazana ta łaska, abym zwiastował poganom niezgłębione bogactwo Chrystusowe, i abym na światło wywiódł tajemny plan ukryty od wieków w Bogu, który wszystko stworzył, aby teraz nadziemskie władze i zwierzchności w okręgach niebieskich poznały przez Kościół różnorodną mądrość Bożą według odwiecznego postanowienia, które wykonał w Chrystusie Jezusie Panu naszym, w którym mamy swobodę i dostęp do Boga z ufnością przez wiarę w Niego. Przez to proszę, abyście nie upadali na duchu z powodu udręk, jakie za was znoszę, wszak to chwała wasza. Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię, by sprawił według bogactwa chwały swojej. Żebyście byli przez Ducha Jego mocą utwierdzeni w wewnętrznym człowieku. Żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych. A wy, wkorzenieni i ugruntowani w miłości, zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość i wysokość i głębokość. I mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy. Temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie. Po wszystkie pokolenia na wieki wieków.
1: Amen. Działa? Działa. Eee, mam nadzieję, że uda nam się tak na każdym nabożeństwie czytać jakiś dłuższy fragment. Eee, nie wiem, czy wiecie, w pierwszym Kościele to był zwyczaj. Po prostu zawsze czytano teksty listów apostolskich albo pisma Starego Testamentu. I mam nadzieję, że to będzie taki, taka nasza dobra tradycja kiedy będziemy razem słuchali słowa, ono zawsze będzie powiązane z kazaniem i również dzisiaj jest powiązane z kazaniem z kazaniem, które no jak łatwo się domyśleć będzie dotyczyło Kościoła tak kiedy myślałem o, o, o temacie kazania dzisiaj wiecie co? Chwilę. Yes. te nowoczesne urządzenia są fajniejsze kiedy myślałem o temacie dzisiejszego kazania, no właściwie cały czas wraca do mnie Kościół, 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 Kościół. I pomyślałem, no tak, tak, trzeba powiedzieć parę zdań w Kościele. I myślę, że to nie jest zaskoczenie, że ten temat się tutaj pojawia. Z drugiej strony myślę, że też jest tak w naszym społeczeństwie, że część ludzi myśli w taki sposób, że Kościół, kościół się starzeje. Kościół jest coraz mniej potrzebny w społeczeństwie, społeczeństwo jest coraz bardziej nowoczesne, my raczej kierujemy się nauką, a nie kościołem, tą nauką, taką prawdziwą nauką, empiryczną nauką, więc Kościół wydaje się, że się starzeje i będzie coraz mniej potrzebny, ale myślę, że to nieprawda, to oczywiście jest nieprawda, kiedy czytamy Pismo, kiedy czytamy Biblię, widzimy, że jest zupełnie inaczej, że Sposób, w jaki Biblia pokazuje Kościół, jest, jest zupełnie zupełnie inny i mam nadzieję, że w trakcie tego okazania e, uda mi się to pokazać. E, kościół to nie tylko budynek. W naszej kulturze no, to jest pierwsze skojarzenie. Kiedy pada słowo Kościół, to oczywiście pierwsze skojarzenie. Jakbyśmy robili ten teleturniej, gdzie skojarzenia, tutaj byśmy wymieniali, to przypuszczam, że słowo, słowo Kościół jako budynek byłoby na pierwszym miejscu. E, ale Kościół, i myślę, że wiecie, że słowo eklezja to tak naprawdę znaczy zgromadzenie, zresztą zaraz o tym powiem parę słów, ale Kościół nowotestamentowy to coś jeszcze więcej niż tylko zgromadzenie. Powiem o tym parę słów za chwilę. To pierwsze wyobrażenie takie, że Kościół to budynek, to jest taka ciekawa ilustracja tego, jak na przestrzeni czasu słowa zmieniają swoje znaczenie. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że mamy wehikuł czasu, przeniesimy człowieka z pierwszego wieku, ląduje w Gdańsku, oprowadzamy go po starówce i w którymś momencie mówimy zobacz, ten tam to jest najstarszy kościół w Gdańsku. I pomyślcie, za czym będzie się rozglądał ten człowiek, taki przeniesiony z pierwszego wieku wehikułem czasu, kiedy mówimy, to jest najstarszy kościół w Gdańsku. Jakaś grupa seniorów z Niemiec pewnie gdzieś tam zauważy, a to pewnie chyba o to chodzi, no bo znaczenie słowa to jest zgromadzenie, kiedy ludzie się zbierali i tu nawet mam taki przykład fragmentów z dziejów apostolskich z 19 rozdziału, tam jest taka sytuacja, kiedy apostoł Paweł jest w Efezie, i jest wielka wrzawa z powodu tego, że on coś powiedział nie tak przeciwko artemidzie Efeskiej. W każdym razie była wielka rozruba i pojawiło się Zgromadzenie. I tam czytamy, tymczasem jedni i drudzy, jedni, jedni to, drudzy owo wykrzykiwali, bo zebranie odbywało się w nieładzie, a większa część nawet nie wiedziała, z jakiego powodu się zebrali. To słowo, o które jest tu podkreślone zebranie, to jest właśnie Kościół, Eklezja. Tam to słowo się pojawia i, i kawałeczek dalej, jest jeszcze jeden fragment, gdzie Łukasz pisze, jeżeli zaś chodzi, to jakby relacjonuje pisarza miejskiego, który no, reaguje na to, co się dzieje i mówi, jeżeli zaś chodzi o coś więcej, zostanie to załatwione na prawomocnym zgromadzeniu, znowu słowo eklezja, narażamy się bowiem na niebezpieczeństwo oskarżenia nas o dzisiejsze rozru rozruchy, gdyż nie ma żadnej przyczyny, którą moglibyśmy usprawiedliwić to zbiegowisko, to powiedziawszy rozwiązał Kościół. Eklezję, zgromadzenie. Więc taka, e, taka ciekawa ilustracja tego, w jaki sposób ludzie e, kiedyś patrzyli na, na słowo Kościół, ale w sensie nowotestamentowym Kościół to coś daleko, daleko większego. Ten fragment z Efezjan, który czytaliśmy z trzeciego, czwartego rozdziału, on właśnie o tym mówi i chciałbym pokazać wam parę rzeczy związanych właśnie z tym. Spójrzmy sobie jeszcze raz na ten tekst z listu do Efezjan z trzeciego rozdziału. E, tak, ja chyba tak sobie tutaj zrobię. Zobaczcie, Paweł zaczyna to zdanie od takiego stwierdzenia, dlatego ja, Paweł, jestem więźniem Chrystusa z powodu was pogan. Jestem więźniem z powodu was pogan. Zobaczcie, co musiało się wydarzyć takiego w życiu Pawła, co, co musiał, jak bardzo musiał zmienić się jego sposób myślenia, żeby on powiedział, jestem gotowy być więźniem, jakkolwiek byśmy tego nie rozumieli, ze względu na was, na pogan. Pogan, to mówi Żyd, człowiek, który jest urodzony, wychowany na zakonie, zakonie, który uczy czystego, świętego, pobożnego, poprawnego życia i ma do czynienia z poganami, którzy raczej są podobni do zwierząt niż do ludzi. I on mówi, teraz ten Żyd mówi, ze względu na was, jestem więźniem Chrystusa Jezusa, po to, żeby wam zanieść Ewangelię, po to, żebyście mogli stać się częścią Kościoła, to zaraz do tego dojdziemy. Więc sposób myślenia Pawła o Kościele jest rewolucyjny, jak na tamte czasy. On zupełnie, zupełnie inaczej myśli, niż e, ludzie myśleli. Zwróćcie uwagę w trzecim wersecie, mówi ap. Paweł, że. Może przeczytajmy, próbuję czytać tam z tego monitora, ale całkiem nieźle mi to wychodzi. Bo zapewne słyszeliście o darze łaski Bożej, która została mi dana dla waszego dobra, że przez objawienie, przez objawienie została mi. Została mi odsunięta tajemnica, jak to krótko opisałem. On mówi o czymś, co jest ukryte, jest gdzieś schowane w Bogu. I, Bóg, I mówi, to była tajemnica, tego nikt nie wiedział. I mówi, teraz tę tajemnicę chcę wam objawić. I mówi dalej, czytając to, możecie rozumieć moje pojmowanie znowu tajemnicy Chrystusowej. Jakby coś, o czym, coś, co Żydom nawet do głowy nie przyszło nigdy. I dalej mówi, e, która nie była znana synom ludzkim w dawnych pokoleniach. E, próbuję znaleźć miejsce, żeby mi nie świeciło w oczy. Słuchajcie, dzisiejsze nabożeństwo jest naprawdę zerowe. Tak próbujemy właśnie, testujemy, gdzie to jest dobrze. E, e, która nie była znana synom ludzkim w dawnych pokoleniach, teraz została przez ducha objawiona jego świętym i prorokom. I teraz w następnym zdaniu Paweł wyjaśnia, o co chodzi. Mianowicie, że poganie są współdziedzicami i członkami jednego ciała i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię. Czy to jest widoczne? Widzicie? Dobrze. Nawet się nie obejrzałem, ale jest fajnie. No właśnie, Paweł mówi o poganach, o tych brudnych zawszonych, jakby się chciało powiedzieć, poganach, którzy nagle stają się częścią Kościoła, częścią tej wybranej wspólnoty, do której dotychczas należy, należy tylko Żydzi. I Paweł mówi, ja ze względu na to stałem się więźniem Chrystusa, żebyście wy mogli być częścią tego. I W, w te poprzednim rozdziale, to jest ten rozdział drugi, który czynaliśmy, tam Paweł wyjaśnia, co dokładnie ma na myśli. Mówi tak, przeto pamiętajcie o tym, że wy niegdyś poganie w ciele, nazwani nieobrzezanymi, Nieobrzezani, czyli nieczyści, po prostu nieczyści e, przez tych, którzy nazywają obrzezanych e, na skutek obrzeski dokonania ręką na ciele. Byliście w tym czasie bez Chrystusa, e, dalece od społeczności izraelskiej i obcy przymierzą, zawierającym obietnicę, niemający nadziei i bez, bez Boga na świecie. Taka była pozycja pogan. Po prostu nic nie wiedzą, nie znają prawdy na temat Boga, nie mają żadnych obietnic, Bóg im się nie objawił, Bóg nie przemówił do nich, w przeciwieństwie do Żydów. I teraz Paweł mówi do nich tak. E, ale teraz wy, którzy byliście dalecy, staliście się w Chrystusie bliscy przez krew Chrystusową albowiem on jest pokojem naszym, on sprawił, i to jest ciekawe zdanie, on sprawił, że z dwojga jedność powstała. Sprawił, że z dwojga Jedność powstała i zburzył w ciele swoim stojącą pośrodku przegrodę z muru nieprzyjaźni. No właśnie, przez to, że Żydzi uważali siebie za ten jedyny, wybrany, prawdziwy naród, czysty, święty, bogobojny, poganie nieczyści, brudni, odrażający, między nimi to, co istniało, to była tylko przegroda z muru nieprzyjaźni. I teraz Paweł mówi, że w Chrystusie ta, ta przegroda została zburzona. I to sformułowanie, którego używa apostoł Paweł, myślę, że nie jest przypadkowe. Ono się Jeżeli cofniemy się do Księgi Genezis, zobaczymy tam to zdanie przy stworzeniu człowieka. Myślę, że znamy to no, często na ślubach, weselach. To zdanie się powtarza. Dlatego opuści mąż ojca swego i matkę swoją. I złączą się z żoną i staną się jednym ciałem. Z tych dwojga powstanie jedno ciało. Z tych dwojga powstanie na ciało. To hasło pojawia się w Genezis, to hasło pojawia się teraz w, w liście do Efezjan. Coś się dzieje. Pamiętamy w ogóle stworzenie, kiedy Bóg stwarza człowieka na swój obraz i podobieństwo. Najpierw stwarza mężczyznę, mówi, czegoś mi tu brakuje. Niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. Stwarza zwierzęta? Też niedobrze. Stwarza kobietę, wyjętą gdzieś tam z żebra Adama, Adam wpada w zachwyt, mówi, to jest to, to jest to, czego szukałem całe życie. I z tych dwojga powstaje jedność. I Bóg stwarza w ten sposób człowieka na swój obraz, swoje podobieństwo do tego, żeby istniała jedność między mężczyzną i kobietą. Po hebrajsku tak fajnie brzmi, isz to jest mężczyzna, isza to jest kobieta. Tłumaczę tutaj, tak, udało mi się przetłumaczyć, mąż i mężatka. No wiem, że w języku polskim trochę inaczej to inne znaczenie, to ma ale ta taka gra słów, która myślę, że najlepiej oddaje tą, tą taką prawdę hebrajską, gdzieś ukrytą w tych tekstach. Ee, więc zobaczcie, to co Bóg stworzył na samym początku, to nie wypaliło. Wolność, którą dał Bóg człowiekowi, człowiek używa ją na, dla złych celów, buntuje się przeciwko do Bogu, chce postępować po swojemu i, za, i zaczyna się wszystko niszczyć. Kiedy przechodzimy do Nowego Testamentu, na początku stwarza Adama i Ewę. Kiedy przechodzimy do Nowego Testamentu, tam znowu się pojawia Adam. Ktoś pamięta gdzie, może? Pojawia się ostatni Adam. Tak zostaje nazwany Chrystus. Stworzenie następuje od, jakby od początku. Bóg tworzy nową wspólnotę. Ta pierwsza wspólnota została zniszczona przez grzech. Pojawia się ostatni Adam, który jakby wprowadza nową rzeczywistość, nowe królestwo w którym grzechu już nie ma, ponieważ on ofiaruje samego siebie za swoją oblubieńcę. Adam, który był na początku, kiedy pojawia się grzech, kiedy pojawia się pokusa, nie reaguje, pojawia się problem, pojawia się upadek. Kiedy widzimy Chrystusa w Nowym Testamencie, on umiera za swoją oblubieńcę, po to, żeby ta, ta, ten jeden nowy człowiek mógł być zupełnie jakby nowym gatunkiem ludzkości. Także to sformułowanie, którego apostoł Paweł tam właśnie używa, przepraszam, tak, apostoł Paweł w liście do Efezjan używa, korzystając z księgi Mojżesza, nie jest przypadkowe. Nie jest przypadkowe. I teraz zobaczmy, co się dzieje dalej. Poganie i Żydzi w Chrystusie są zjednoczeni. Pomyślcie, jeżeli jeżeli spróbowalibyśmy sobie wyobrazić te, ten stan, te warunki, to życie w pierwszym wieku naszej ery. Mamy pogan, mamy Żydów pogan, nienawidzących się nawzajem i teraz nagle pojawia się kościół. Kościół, w którym Żydzi i poganie, Żydzi i Arabi na przykład, siadają razem, spożywają razem wieczerze pańską, śpiewają temu samemu Chrystusowi, oddają chwałę. To myślę, że taki obraz byłby dla świata rewolucją. Taki obraz, kiedy następuje pojednanie ludzi, którzy z natury nienawidzą siebie. I nienawidzą się w sposób doskonały. I teraz zobaczcie, kiedy czytamy nowy testament, Jezus kilka razy zwraca uwagę na takie słowa. Mówi nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem, abyście się i wy wzajemnie miłowali. Potem poznają wszyscy, że jesteście uczniami moimi jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. I potem jest jeszcze drugi fragment z Ewangelii Jana z 17 rozdziału, gdzie Jezus w tej modlitwie arcykapłańskiej mówi, aby modli się o jedność, aby wszyscy jedno byli, zauważcie jak. Jak Ty ojcze we mnie, a ja w Tobie. Innymi słowy, to pierwsze małżeństwo, które było na samym początku, które miało być odbiciem natury Boga, miało być odbiciem tej doskonałej jedności, wspólnoty, która jest w Bogu, to nie wyszło, zawiodło. Wolność człowieka go zgubiła. Teraz, kiedy pojawi się ostatni Adam i buduje nowe królestwo, pojawia się nadzieja. Ponieważ jakby moc, która jest ukryta, moc Boża, która pojawia się w tej wspólnocie, jest czymś, co może zadziwić świat. I myślę, że ten obrazek ten obrazek jest naprawdę poruszający. Ja kiedyś spotkałem człowieka, który zajmuje się pracą misyjną na terenie Palestyny. I mówi, że to jest coś, co go najbardziej porusza, kiedy są gdzieś w Jordanii albo w jakimś, czy w Izraelu, czy w jakimś, na terenie Palestyny, gdziekolwiek, i mówi, przygotowują spotkanie i siadają Żydzi, siadają Arabi, siadają e, ludzie, którzy normalnie się nienawidzą. Siadają razem i planują, w jaki sposób możemy zanieść Ewangelię tym ludziom, którzy je jeszcze nie znają. Ci nienawidzący się normalnie ludzie. Więc Kościół jest czymś, czymś niesamowitym. Zobaczmy następny fragment z tego listu do Efezyn, który czytaliśmy. W tym trzecim rozdziale jeszcze nie doczytaliśmy. Tam tutaj to jest widoczne teraz dziewiąty, dziesiąty werset. Znowu tam w dziewiątą apostoł Paweł mówi, że jest powołany do tego, żeby wywieźć tajemny plan. Znowu mówi o tym planie, że on był tajemnicą. Nikt o nim nie wiedział. I teraz ten plan się pojawi. I w dziesiątym wersecie Apostoł Paweł mówi, aby teraz nadziemskie władze i zwierzchności w okręgach niebieskich poznały przez Kościół różnorodną mądrość Bożą. Innymi słowy, to, co dzieje się w Kościele, Kościele, który jest e, platformą pojednania dla ludzi, którzy normalnie się nienawidzą, dla świata i dla świata duchów jest świadectwem niesamowitej Bożej mądrości. Jest świadectwem czegoś, co Nikt nie był, czego nikt nie był w stanie dokonać, tylko Bóg. W jaki sposób? No właśnie przez Chrystusa, posyłając Go jako tego, jako tego, który jest Królem, ale który zamiast przyjść z mieczem, przychodzi po to, żeby umrzeć za swój lud. I lud, który widzi to, mówi tak, Ty jesteś Panem, Tobie chcemy służyć. Takiego Króla chcemy czcić. Nie tych Królów, którzy chodzą i gonią nas na wojnę, abyśmy zabijali, ale Takiego króla, który oddaje swoje życie za nas. To jest coś zupełnie zupełnie innego. Także, podsumowując z grubsza to, co mówiliśmy dotychczas, jeżeli myślisz o Kościele jako o budynku, to zupełnie źle myślisz. Jeżeli myślisz o Kościele jako o grupie ludzi, którzy zbierają się razem, to to już jest poprawnie, ale jeszcze nie, nie dość biblijnie. Ponieważ kiedy patrzymy na to, o czym apostoł Paweł mówi, o czym mówi Jezus, o czym mówią inni apostołowie, to widzimy, że Kościół w zamyśle Bożym to jest po prostu nowy świat, to jest nowe życie, to jest nowa rzeczywistość. Co więcej, ten Kościół przez sposób, w jaki żyje, ma być świadkiem dla całego świata. Ma być świadkiem dla całego świata. I myślę, że kiedy widzimy taki obraz, kiedy właśnie poganie, przepraszam, tak, albo poganie czy Arabii z Żydami siadają razem, to, to myślę, że to jest coś niesamowitego. Ale podobnie, pamiętam, kiedyś mieliśmy taką wycieczkę z Niemiec. E, przyjechali ludzie z zaprzyjaźnionego kościoła w Niemczech, tutaj coś pozwiedzać na terenie Gdańska. I mnie poproszono, żebym tam gdzieś z nimi pojechał, żeby coś im pokazać. I jak już się żegnaliśmy, to jakoś tak mnie natchnęło, że tak powiem. I powiedziałem, że no, to jest dla mnie takie niesamowite, że e, jesteśmy przedstawicielami wrogich sobie narodów. Jesteśmy przedstawicielami narodów, które się zabijały dotychczas. A teraz ja mogę do was powiedzieć, bracie, siostro i wy możecie nazywać mnie bratem. I widziałem, jak oni płaczą w trakcie tego. Nie? I myślę sobie, że naprawdę to, czego Chrystus dokonuje w życiu człowieka, jest czymś niesamowitym. Kiedy człowiek zaczyna dostrzegać Ewangelię, kiedy widzi, czego Bóg dokonał dla niego, Potem widzi to, to, to samo, widzi ta druga osoba i kolejna, i kolejna. I kiedy spotykają się razem, nagle się okazuje, że mur nieprzyjaźni, który był między nimi, zostaje zburzony. I świadectwo, które zostaje w ten sposób złożone dla świata, jest nie do podważenia. Żadne argumenty apologetyczne, nawet najlepsze, nie przemawiają tak głośno jak życie kościoła. Niestety prawdą jest to, że kościół pod wieloma względami... Naprawdę nie staną na wysokości zadania. I pod wieloma względami, zamiast być kościołem, chrystusowym kościołem, który żyje doświadczeniem łaski w swoim życiu i przekazuje tą łaskę dalej, zajął się polityką, zajął się wywieraniem wpływów, zajął się poszukiwaniem e, majątków, pieniędzy, pomnażaniem itd., itd., co myślę, że jest największą tragedią. E, Kościół to coś naprawdę wielkiego. Zobaczmy teraz jeszcze do e, listu Piotra. W liście Piotra, e, Piotr używa takiego ciekawego sformułowania. To jest tutaj w, e, w drugim rozdziale. Zauważcie, jak Piotr nazywa wierzących ludzi. Mówi, wy jesteście Rodem wybranym, jesteście królewskim kapłaństwem, jesteście narodem świętym, jesteście ludem nabytym. To nie są normalne określenia. I to są określenia, które dotyczą ludzi, którzy doświadczyli Ewangelii w swoim życiu. Zobaczcie, chrześcijaństwo nie jest czymś podobnym do, nie wiem, klubu ludzi, którzy mają wspólne zainteresowania typu szachy, brycz, może jeszcze jakieś inne rzeczy. To nie jest klub filozoficzny, to jest wspólnota ludzi, którzy doświadczyli przebaczenia swoich własnych grzechów. I dlatego, ponieważ mają przystęp do Boga, mógł apostoł Piotr w tym wypadku powiedzieć o nich jesteście wybrańcami. Jesteście wybrańcami. Jesteście królewskim kapłaństwem. Pomimo, że byliście pogonami, zostaliście wybrani. Co, co więcej, już nie tylko, że należycie do tej rodziny. Jesteście królewskim kapłaństwem. Jesteście kapłanami samego króla. E, jesteście narodem świętym. Jesteście ludem nabytym. To nie jest tak, że wy sobie coś tam wymyśliliście, my sobie coś tam wymyśliliśmy. Jesteśmy nabyci krwią Chrystusa, który oddał za nas życie. I Paweł, i Piotr, przepraszam, kończy rozdanie w taki sposób. Po co? Abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał. W W jaki sposób? No właśnie zobaczcie, jeżeli człowiek jest stworzony na obraz pod Boga, jeżeli jest stworzony do takiej harmonii, jaka jest w naturze Boga, to w momencie, kiedy ta harmonia pojawia się, czy w życiu rodziny, kiedy stwarza mężczyznę i kobiety, oni stają się małżeństwem, czy w życiu Kościoła, to ten Kościół pokazuje te cnoty, które są w Bogu ukryte. Miłość, troskę o siebie nawzajem, i w IV i VII wieku e, teolodzy chrześcijańscy zaczęli używać takiego ciekawego słowa perichoresis. Nie wiem, czy ktoś z Was słyszał takie słowo. To słowo było, na początku było słowem, które miało opisać tajemnicę natury Chrystusa. Jak to możliwe, że on jest i Bogiem, i człowiekiem. Później w VII wieku zaczęto używać tego określenia na próbę opisania natury, bo, natury Boga, w trój, trójosobowego Boga. Jak to jest, że Pan Jezus mówi, ja jestem w ojcu, ojciec we mnie. No jak to opisać, nie? Więc pojawiło się to słowo perichorezis i to słowo perichorezis dosłownie oznaczy, oznacza obchodzić coś wokoło albo tańczyć wokoło. Niektórzy mówią, chociaż inni tam kwestionują, że to z tańcem nie ma nic wspólnego, ale generalnie chodzi o taką ideę. Niektórzy próbują to narysować w taki sposób, tak jak są na przykład greckie tańce. Mężczyźni stają, razem kładą sobie ręce na ramiona i tam kółeczko tańczą. I zobaczcie, że żeby to było możliwe, to osoba, która stała obok mnie, musi zacząć ustępować mi miejsca, żebym ja był w stanie zrobić krok. Tak samo jest w każdym innym tańcu, na czym mam na myśli te prawdziwe tańce, nie takie hopsa gdzieś tam na dyskotece. Jak się tańczy, jak walca na przykład, to trzeba gdzieś tam ustępować sobie przez cały czas. Jak się nie ma tego ustępowania, nie ma tańca. I to słowo perichoresis, ono właśnie miało też to pokazywać, że w naturze Boga ta harmonia, ta doskonała jedność, która jest, polega na ciągłym ustępowaniu sobie. Albo niektórzy domówili w taki sposób na ciągłym usługiwaniu sobie. Innymi słowy, ta wzajemna miłość, która jest w naturze Boga. Zobaczcie, nasz Bóg jest nazwany miłością. Allah nie. Żaden inny Bóg nie jest nazwany miłością. Żaden Bóg, który jest singlem, nie może być miłością z natury. Tylko trójosobowy Bóg nasz, chrześcijański, może być tak określony. I teraz, jeżeli ta miłość naprawdę w Jego naturze od wieków, od zawsze istniała i teraz Bóg stwarza człowieka na swój obraz podobieństwo i ta miłość pojawia się we wspólnocie, którą On tworzy, czy to będzie rodzina, czy to będzie Kościół, to to zaczyna wskazywać na Boga, od którego to pochodzi. I zwróćcie uwagę, że współczesne, współczesne pokolenia, kiedy zaczynają kwestionować wszystko, Kwestionują istnienie prawdy, kwestionują istnienie moralności, kwestionują istnienie wszelkich zasad, mówią, ale wspólnota istnieje. Wspólnota jest ważna. Wzajemne relacje z ludźmi są najważniejsze. I we wszystkich filmach najbardziej obrazobórczych, zawsze relacja z drugą osobą będzie najważniejsza. Ta relacja będzie się pojawiała. Dlaczego? No bo tak jesteśmy stworzeni, na obraz i podobieństwo jedynego Boga. Więc teraz, kiedy mówimy o Kościele, mówimy o Kościele, który tak apostoł Piotr pisze tutaj, jest powołany do tego, żeby rozgłaszać cnoty tego, który nas powołał, który nas stworzył na swój obraz podobieństwo, a potem, kiedy mówimy o Kościele, powołał nas do tego Kościoła, żebyśmy byli odbiciem tego, co jest w naturze Boga. Pamiętamy te poprzednie wersety. Jeżeli miłość wzajemną mieć będziecie, wtedy ludzie poznają. Wtedy poznają, kim ja jestem. Chrystus mówi o sobie. W jaki sposób wyglądało, i teraz taka ciekawostka trochę historyczno-socjologiczna może, jak wyglądało świadectwo pierwszego kościoła. I znalazłem gdzieś taką, kilka informacji na temat tego, jak to świadectwo mogło wyglądać i chciałem Wam pokazać tutaj dziewięć tam wymienionych takich cech. One są w dwóch kolorach, potem Wam powiem dlaczego. Nie chodzili oglądać walk gladiatorów, czyli jakby tam, gdzie jest zabijanie dla zabawy, po prostu chrześcijanie nie chodzili na to. Nie uczestniczyli w wojnach cesarzy, by pomagać im zdobywać nowe tereny. Byli przeciwnikami aborcji i dzieciobójstwa. Czwarte, podnieśli status społeczny kobiet. Po piąte, byli przeciwni życiu seksualnemu poza małżeństwem. To było bardzo dziwne. Byli przeciwni praktykom homoseksualnym, to również pewnie było bardzo dziwne. Siódme, z poświęceniem nieśli pomoc najbiedniejszym, czego ani Grecy, ani Rzymianie nie byli zainteresowani tym. Biedni to biedni, to ich sprawa, niech się męczą sami. Ósme, w ich wspólnotach byli ludzie z różnych ras, różnych klas społecznych, czym oczywiście powodowali zgorszenie. i ostatni wierzyli, że Chrystus jest jedną drogą zbawienia. I teraz zwróćcie uwagę, widać te dwa kolory? Mniej więcej widać. Jeżeli przyjrzymy się tym cechom, zauważcie, jeżeli popatrzymy na, te, na żółto, to jest żółty, żółty, mniej więcej kolor, nie chodzili oglądać igrzysk gladiatorów, podnosili status, podnieśli status społeczny kobiet, chcieli pomagać biednym, co jeszcze tam było? Ta jedność, znaczy mieszanie rasy i, i klasy, spotykali się razem. Zauważcie, że kiedy przyjrzymy się temu, to pomyślimy sobie, pomyślimy sobie powiedzmy, ludzie z lewicowych partii powiedzą, o właśnie, właśnie, to dobrze robili, dobrze robimy, właśnie tak uważamy, że tak należy. Tylko kiedy patrzymy na te białe punkty, to zauważcie, przeciwnicy aborcji, dzieciobójstwa, przeciwnicy, se przeciwnicy seksu poznałżeńskiego, homoseksualizmu i wierzyli, że jest tylko jedna droga do Boga. No po prostu radykałowie fundamentaliści. Ale te dwie cechy spotykają się w, w tej wspólnocie. Oni potrafili robić jedno i drugie i w ogóle to się nie wykluczało nawzajem. I z tego powodu myślę, że dzisiaj jako chrześcijanie mamy straszny problem, jak się odnaleźć w, w tym świecie, kiedy każą nam iść głosować i myślisz sobie, no zagłosowałbym na tych, bo mają fajne to, ale te drugie rzeczy... W życiu nie zagłosuje na nich. Potem myślisz, że no to może ci, bo oni mają fajne te rzeczy, no ale te pozostałe mają do bani. I nie ma na kogo głosować, nie? więc trzeba wybierać jakieś tam mniejsze zło, gdzieś tam. I zobaczcie, że to jest świadectwo, które składał, składał kościół. Ale w jaki sposób w tym fragmencie, który czytaliśmy, tam apostoł Paweł mówi, przepraszam, Piotr mówi, prowadźcie wśród pogan życie nienaganne, aby ci, którzy was obmawiają, jako złoczyńców, Przepatrując się bliżej dobrym uczynkom, wysławiali Boga w dzień nawiedzenia. Przepatrując się waszym dobrym uczynkom, ci, którzy was zniesławiają, w pewnym momencie będą wysławiać Boga, patrząc na was. Jak to jest możliwe? Gdzieś coś się dzieje w człowieku, który przygląda się i mówi, nie, nie zgadzam się z nimi, ale w momencie, kiedy pojawia się jakiś kryzys w jego życiu, to nie pójdzie porozmawiać o tym z ateistami albo kimś tam jeszcze, tylko będzie szukał ludzi, którzy są wiarygodni. Ponieważ chrześcijanie, tak widzieliśmy w tych cechach tam wymienionych, to byli ludzie, którzy służą społeczeństwu, którzy szukają dobra swojego miasta. To wprawdzie ten werset, który ala cytowała z Księgi Jeremiasza, on był później, przepraszam, zależy od którego momentu powiemy, to jest tuż przed niewolą babilańską. To, co mówi Piotr, to oczywiście już jest kilka wieków później ale właśnie chrześcijanie tak żyli. Mieli to, to poczucie odpowiedzialności za społeczność wokół siebie. Mówili, my chcemy im służyć, my chcemy im pomagać. I w ten sposób budowali swoją wiarygodność. Nie jedni nazywali ich fundamentalistami, inni nazywali ich ludźmi aspołecznymi, ale ostatecznie wydaje się, że większość patrzyła na nich z podziwem. Ciekawą rzeczą jest, kiedy e, kiedy ten, jak to się nazywa, WTC, World Trade Center, te budynki zostały zburzone, te samoloty wleciały, to był 2001, tak? Czy 2011? Pierwszy, pierwszy, to już tak dawno temu. Komentarze, które pojawiały się, były takie, to fundamentaliści, religijni fundamentaliści robią takie rzeczy. I pamiętam, żona jednego pastora mówi, ha, ciekawe, a misze też są fundamentalistami, jakoś nie wyobrażam sobie, żeby robili takie rzeczy. Zwróćcie uwagę, że to nie chodzi o fundamentalizm jako taki. Chodzi o to, co jest przedmiotem mojej fundamentalnej wiary. Jeżeli człowiek wierzy w głupstwa, zaczyna głupio postępować. Ale jeżeli wierzy w te rzeczy, o których mówiliśmy wcześniej, wymieniając te, tych, tych dziewięć cech, to nagle okazuje się, że ci ludzie są błogosławieństwem dla społeczeństwa. I myślę, że my jako Kościół też możemy być błogosławieństwem dla społeczeństwa, dla znajomych, nieznajomych, bliskich, dalekich, gdziekolwiek Pan Bóg nas tam pośle. Um. Ostatnia myśl jeszcze. Skąd się to bierze u chrześcijan? Właśnie już mówiliśmy o tym. Nasz Król jest taki. Kiedy patrzymy na jego postawę, na jego życie, na jego poświęcenie, na jego oddanie. Tego, który zostawia wszystkie swoje luksusy. Zostawia dom swojego ojca, tam, gdzie miał pełne, pełne akceptacji, pełne poczucia bezpieczeństwa, mówiąc tak po ludzku. E, całkowity dobrobyt. Zostawia to wszystko. Staje się człowiekiem. Pozwala, żeby go zamordowano. I robi to dla naszego ratunku. Więc nic dziwnego, że jego kościół, jego uczniowie mówią, my chcemy żyć tak samo. Jeżeli żyjemy tak samo, myślę, że no to jest świadectwo, któremu ludzie nie będą potrafili się przeciwstawić. Można spojrzeć na to jeszcze inaczej. Jeżeli miałbyś do wyboru, masz dwóch nauczycieli, którzy stoją przed tobą. Jeden z nich jest taki przekonany o swoich racjach, gotowy wprowadzać je na terenie całego kraju, jest no, zdeterminowany tak bardzo, że robi to siłą, a jeżeli ktoś się z nim nie zgadza, zamyka w więzieniach, bo jego plan jest najlepszy. A z drugiej strony masz króla, który przychodzi i mówi, ja wiem, co jest dla was najlepsze, dlatego jestem gotowy za was umrzeć. To za kim pójdziesz? Kto będzie twoim autorytetem? Zobaczcie, jak bardzo dzisiaj nasze przekonania są zbudowane w oparciu o jakieś autorytety. Komuś zaufaliśmy. Komuś zaufaliśmy. Kilka dni temu słuchałem... E, takie debaty, potem były pytania z sali, jeden chłopak taki młody wstaje i mówi, e, że on uważa, że to wszystko jest inaczej, bo to w ogóle jest nieprawda, bo to w ogóle jest pozmyślane, tam pododawali, bo coś tam, coś tam. I on ten prowadzący proponuje, mówię, co, chciałbym ci polecić taką książeczkę, którą napisałem, czy przeczytasz ją? A on mówi, przeczytam pod warunkiem, że pan przeczyta książkę, którą ja panu dam. Ja on pytał, a jaka to jest książka? No okazało się, że Richard Dukinsa e, Bukurojony, czy jedna z tych jego książek, po prostu książki tak koszmarne, tak po prostu straszne. I myślę sobie, jak można ufać takiemu człowiekowi, który no, nie jest godny zaufania w porównaniu z Chrystusem. Tym, który oddaje życie za, za człowieka. Tym, który gotowy jest poświęcić wszystko dla Twojego i mojego dobra. Jeżeli masz komuś, komuś zaufać, to komu? Spójrz na jego życie. Był taki Jacques Rousseau. Człowiek oświeceniowiec, wielki umysł. Człowiek, który dokonał rewolucji, właściwie filozofii i potem w myśleniu europejskim przez następne wieki. Ale kiedy patrzymy na jego życie, to jest po prostu pożałowanie godne. Żył z kochanką jedną, drugą, potem dzieci porodziły się, uznał, że będą przeszkadzały, oddał do sierocińca jedno, drugie, trzecie, czwarte, piątkę w sumie. Ale za tym człowiekiem ludzie idą. Dlaczego? W serce. Każe? pragną takiego życia jak on, o ileż bardziej godny jest zaufania Chrystus, który nie zabija w imię swojej idei, tylko umiera, żeby nas ratować. Komu powierzysz swoje życie? To myślę, że jest jakby odpowiedzialność każdego z nas. Ale też myślę, że dla was, którzy wybraliście już, dokonaliście tego wyboru, kiedy patrzymy na Chrystusa, myślę, że widzimy Widzimy, jak powinno wyglądać nasze życie. Powinno być pełne poświęcenia, oddania, służby, myślenia o innych. Bo nasz Chrystus taki był, nasz Pan, nasz Zbawiciel. Pomódlmy się na koniec. Panie, dziękujemy Ci za to, że Ty w Panu Jezusie objawiłeś nam, jaki jesteś. Objawiłeś nam swoją łaskawość, swoje miłosierdzie. Przebaczenie, na które nie zasłużyliśmy? Pokazałeś to, że Twoje ramiona są ciągle otwarte, że ciągle możemy przyjść do Ciebie. I Panie, kiedy powołałeś nas do siebie, kiedy usłyszeliśmy Twój głos i poszliśmy za Tobą, modlę się teraz, Ojcze, żebyś ten obraz Chrystusa jeszcze bardziej utwierdzał w nas. By ta miłość Chrystusowa była, była czymś, co ogarnie nas całkowicie, żebyśmy mogli pojąć coś, co jest nie do pojęcia, abyśmy byli wypełnieni całkowicie pełnią Bożą, jak pisał apostoł Paweł. Panie, bo Ty, kiedy działasz po swojemu, czynisz rzeczy, które przechodzą ludzkie pojęcie. I o to chcemy się modlić, chcemy modlić się o nasze miasto, chcemy modlić się o tę wspólnotę. Oto, Panie, byś Ty był pośród nas, byś nas budował, by obraz Pana Jezusa, tego Króla, który oddał za nas swoje życie, nigdy nie zniknął z naszych oczu. byśmy zawsze wpatrzeni w Niego chcieli oddawać Jemu chwałę. Panie, modlimy się o to, byś nas trzymał w swoim ręku i przemienił nasze serca, abyśmy stawali się coraz bardziej podobni do Pana Jezusa. Dla chwały Twojego imienia. I abyśmy mogli być błogosławieństwem dla tego miasta. O to prosimy Cię w imieniu Pana Jezusa. Amen.